0: Guten Morgen, ich wünsche euch einen schönen dritten Advent und ich freue mich wie Bolle, dass ich mal wieder predigen darf und es stört mich auch überhaupt nicht, dass es der gleiche Vers ist wie seit zwei Wochen, ich glaube seit zwei Wochen, weil Wiederholung tut uns gut. Deswegen, let's go. Die, gleich die erste Folge euch ist heute der Retter geboren. Ach so, mein Name ist Miriam Knödler. Im echten Leben bin ich Erzieherin. Und stellt euch vor, eine meiner Lieblingskolleginnen ist extra heute in Gottesdienst gekommen. Ich kriege dann am Montag die Reflexion, weil Erzieherinnen, die reflektieren immer gern. Genau. Der Engel beruhigte die Hirten. Habt keine Angst sagte er. Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja Christus der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Der Retter, Christus der Herr, heute Nacht in Bethlehem geboren worden. Euch ist heute der Retter geboren, das ist so der alte Satz, den man noch kennt von der Luther-Übersetzung. Nun gehe ich davon aus, ihr kennt alle die Weihnachtsgeschichte. Ihr habt sie schon x-mal gehört, bei Kerzenschein gelesen, vorgelesen bekommen. Insofern könntet ihr euch jetzt alle zurücklehnen innerlich und sagen, kenne ich schon, weiß ich schon. In der Kinderkirche ist es manchmal so, die Kinder sagen einem das dann echt. Da fängt man gerade an, die Geschichte zu erzählen. Und dann sagt man, oh, das habe ich okay, das hat meine Mama. Und dann versucht man irgendwie, das Kind damit einzubeziehen, damit es trotzdem noch interessant ist und das Kind nicht abschaltet. Ihr seid ja nun höflich. Das heißt, ihr werdet nicht strecken und sagen, kenne ich schon. Aber es ist für euch wahrscheinlich auch eine Herausforderung zu sagen, heute will ich neu hören. Das war das wichtigste Gebot für Israel. Schma Israel, höre Israel. Und dafür will ich beten, dass wir hören können, dass wir auf die alte Geschichte hören können und sehen, was Gott heute zu uns sagen möchte. Jesus, jetzt sind wir hier. Geist Gottes, wir schenken dir diese Zeit. Wir schenken dir diese Zeit, wir sind hier wegen dir und wir möchten gerne, dass du dieses Wunder an uns tust, dass dein Wort bis zu uns durchdringt, dass unsere Ohren offen sind, dass Ablenkungen ausgeschaltet sind und dass wir voll fokussiert sind auf dich. Jesus, das kannst du bewirken und darum bitte ich dich, auch für mich, Amen. So, ich möchte gerne mit drei W-Fragen dem angekündigten Retter, im Folgenden nachgehen. Ich möchte wissen, warum brauche ich einen Retter? Was für ein Retter ist Jesus? Und wie werde ich gerettet? Und wenn ihr jetzt zuhört und zuhört und denkt, meine Güte, sie braucht so lang für den ersten Teil, dann will ich euch jetzt gleich beruhigen, weil die zwei anderen Fragen gehen schneller. Also nicht nervös werden, wenn ich lange brauche für den ersten Teil. Warum brauchen wir überhaupt einen Retter? Die erste Antwort von den Hirten war vielleicht so, endlich ein Retter, jetzt haben wir bald keine römische Besatzung mehr, bin ich aber froh, endlich ein Retter. Naja, wir wissen aber heute, dass der geborene Retter nicht die römische Besatzungsmacht im Handstreich vernichtet hat. Also die erste Erwartung wurde nicht so unbedingt erfüllt. Wir haben heute vielleicht auch manches, ich sag mal, Rettungsbedürfnis. Wir mögen den Krieg nicht. Uns stört Arbeitsplatzverlust, Inflation, Krankheit, Klimakatastrophe, explodierende Energiekosten. Wir haben vielleicht zermürbende und anstrengende Beziehungen in unserer Familie, wo wir einfach, wir können uns da nicht einfach rausnehmen, Vielleicht Schwierigkeiten mit Nachbarn oder Kollegen. Also ich gehe jedenfalls davon aus, jeder von uns könnte so eine kleine Liste schreiben und da würde draufstehen, von was wir gern alles gerettet wären. Erlöst. Und unser Ziel dabei ist, wir sehnen uns nach, nach Schmerzfreiheit, nach Problemlösungen, nach einem runden und erfüllten Leben, wo kein Mangel ist, wo Beziehungen gut gelingen und blühen. Und wer schon länger mit dem angekündigten Retter unterwegs ist, der merkt, dass es bei uns auch nicht so ist, dass Jesus unsere Hier brauche ich Rettungsliste, eins nach dem anderen abhakt, oder? Das irritiert uns, dass es manchmal so lang braucht oder dass er sich so Zeit lässt, unsere Lebenssituation erträglicher und schmerzfreier zu machen. Er erfüllt die Rettungserwartungen nicht so, wie wir uns das wünschen. Und als der Engel sagte, euch ist heute ein Retter geboren, und das ist eine gute Nachricht, da ging es gar nicht zuerst um diesen Wunschzettel, ich bräuchte hier mal Rettung, ich bräuchte da und dies und ich wäre gern schlanker und alles mögliche, da ging es um was anderes. Vielmehr sehen wir nämlich in der Geschichte Gottes mit den Menschen andere, tiefere Ursachen, die eine echt groß angelegte, mega Rettungsaktion dringend nötig machen. Und jetzt schnallt euch an, denn jetzt gehen wir ganz zurück an den Anfang. Zuerst kommt nämlich nicht, also wir brauchen Rettung, denn wir waren und sind Sünder. Zuerst kommt dabei nicht die einzelne Tat. Oh, ich habe da mal irgendwie 10 Cent mitgehen lassen oder ich ja, war da mal unfreundlich. Sondern die Bibel sieht beim Thema Sünde eine innere Haltung des Misstrauens Gott gegenüber. Wir sagen, ich schaffe das ohne dich. Ich brauche dich nicht. Ich vertraue dir nicht, denn ich bin mir nicht sicher, ob du es wirklich gut mit mir meinst und deshalb gehen wir auf Distanz zu Gott. Und das ist Sünde. Nicht fettige Torte essen. Das ist lächerlich im Vergleich. Dass wir sagen, oder oder 35 in der 30-Zone. Wir haben das Wort Sünde echt ein bisschen schräg im Kopf. Dieses Misstrauen Gott gegenüber. Sagen, ich brauche dich nicht. Ich will nicht, dass du in mein Leben reinredest. Und ich bin auch nicht sicher, ob du es überhaupt gut mit mir meinst. Und deshalb gehe ich auf Distanz. Das ist Sünde. Und so sagt es die Schlange ganz am Anfang zu Eva im Paradies. Die alte Geschichte, die alte Geschichte, in der wir auch drin stecken. Nicht nur die Eva war dumm, ich auch. Sollte Gott wirklich gesagt haben, sagt sie. Gott sagt, der ganze Garten gehört euch, alles eures. Ein Baum, da lasst ihr die Finger weg. Worauf fokussieren die Menschen? Auf den einen Baum, anstatt auf den ganzen Garten. Dann kommt die Schlange, Eva guckt sich die, die verbotene Frucht an, von allen Seiten. Die Schlange sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben, da werdet ihr sterben, wenn ihr das isst? Nö, 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 alles nicht so krass, Eva, alles nicht so extrem. Weißt du, Gott weiß, ihr werdet so sein wie er, Klammer auf. Und das will er eigentlich nicht und das gönnt er euch eigentlich nicht und er meint es eigentlich nicht gut. Ihr werdet sein wie er. Und so war der Anfang des großen Sündenfalls, so nennt man das. Und es war wirklich ein Fall, ein freier Fall in die Tiefe. Ganz unten noch abgehal- äh, geschützt doch durch die Güte Gottes. Aber auf diese Stimme des Misstrauens hat die Eva gehört und wir haben alle drauf gehört. Manche von uns hören noch immer drauf. Wir zweifeln an Gottes Vertrauenswürdigkeit. Wir schauen unsere Lebensumstände an und sagen, Gott meint es im Kern nicht gut mit mir. Er ist irgendwie gegen mich. Und das Resultat ist Distanz zu Gott, zueinander, Verstecken vor Gott, Scham und Angst. Und jetzt kommt die nächste Bibelstelle, 1. Johannes 1, Vers 10. Es gibt nicht nur diese innere Haltung, sondern diese innere Haltung der Distanz des Ich will nicht wirklich mit dir, bringt schlechte Früchte hervor. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner. Sein Wort ist nicht in uns. Du kannst niemals auf neutralem Boden gegenüber Gott stehen. Und sagen, Gott ist okay, ich bin okay. alles okay. Nein, das funktioniert nicht. Gott ist der Maßstab, wir sind nicht der Maßstab. Und deswegen, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, wir machen ihn zum Lügner. In der Schrift heißt es, Römer 3, keiner ist gerecht, keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Hey, als ich Teenager war, habe ich die Bibelstelle gelesen und dann habe ich mir an Rand geschrieben, ich will nach Gott fragen und dachte, ich bin doch irgendwie doch ein bisschen besser. Das dachte ich damals nicht, aber ich, ich hatte diesen Wunsch so, Gott zu, gehor- Gott zu dienen und ihm zu gehorchen und dann lese ich da, keiner fragt nach Gott, keiner tut Gutes. Das sind also die Sünden, die wir tun, aber fast schlimmer noch sind die Sünden, die wir nicht tun. Das sind die Unterlassungssünden. Da gibt es einen Vers in Jakobus 4, Vers 17, da lest ihr den schon. Denkt daran, wer das Gute kennt und es nicht tut, der macht sich schuldig. Ich bin auf ein wunderbares Buch gestoßen vom Helmut Thieleke. der hat Bibelarbeiten gehalten über das Vater Unser, während die Bomben auf Stuttgart gefallen sind. Der Anfang dieser Reihe konnten sie noch in irgendeiner großen Kirche machen, dann war die zerbombt und der hat weiter über das Vater Unser gepredigt in irgendeinem kleinen Gemeindehaus. Und er sagt zum Thema Unterlassungssünden, Dinge, die wir nicht tun und tun sollten. Liebe macht nicht nur erfinderisch, Liebe macht finderisch. Die Liebe, wenn sie wirklich da ist, hilft uns nicht nur Wunden heilen, sondern vor allem Wunden entdecken. Sage mir, wie viel du vom Leid deiner Menschenbrüder weißt und ich will dir sagen, wie sehr du sie geliebt hast. Es ist eine gute Nachricht, das hat der Engel gesagt und da kommen wir auch noch dazu, aber hier müsst ihr jetzt ein bisschen durch. Der Zeitgeist lehrt uns, ich muss mich gut fühlen, ich muss Spaß haben, es muss für mich nützlich sein, es muss mir etwas bringen, sonst lohnt sich kein Einsatz. Wie viel Liebe in Worten und Taten bleiben wir anderen schuldig, während wir ganz und gar mit unserem eigenen Glück, unserer eigenen Familie, unserem eigenen Weiterkommen beschäftigt sind. Ich kann mich da nicht rausreden, ich nicht. Und jetzt kommt es noch härter. Wir brauchen Rettung vor Gottes gerechtem Zorn. Epheser 2, Vers 3, wir alle haben früher so gelebt und uns von unseren Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Johannes 3, Vers 36, alle, die an den Sohn Gottes glauben, haben das ewige Leben Doch die, die dem Sohn nicht gehorchen, werden das ewige Leben nie erfahren, sondern der Zorn Gottes liegt weiterhin auf ihnen, weiterhin, ja, der war auf uns und Gottes Zorn ist jetzt nicht, der hat keine menschlichen Züge, ja, vielleicht hast du einen Vater gehabt, der hat einen schlechten Tag im Geschäft und er lässt es an dir raus, so ist Gott nicht und sein Zorn auch nicht. Gott ist nicht genervt und deshalb fährt er aus der Haut. Er hat nicht einen schlechten Tag und wird dann halt ungeduldig. Sein Geduldsfaden ist nicht gerissen und deshalb muss er sich jetzt mal Luft verschaffen. Gottes Zorn ist ganz und gar gerecht. Und wenn es Gottes Zorn nicht gäbe, dann wäre das die größte Ungerechtigkeit. Dann wäre jedes Leid beliebig. Jeder Kriegstreiber würde davonkommen. Jeder Ausbeuter würde davonkommen, wenn es Gottes Zorn nicht gäbe. Es ist ganz eng mit seiner Gerechtigkeit verknüpft. Gottes gerechter Zorn bewirkt bei der großen Abrechnung am Ende der Zeit 100% Gerechtigkeit. Wir brauchen Rettung, denn wir waren Gottes Feinde. Ich habe vorher schon gesagt, du kannst nicht auf neutralem Boden stehen Gott gegenüber. Es geht nicht. Früher wart ihr so weit von Gott entfernt. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Römer 5, Vers 10. Wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden. Jetzt jetzt, jetzt wird's Hammer, Hammer vom Hammer. Als wir noch seine Feinde waren. Wir waren Feinde und Gott sagt... Ich mache es trotzdem für die. Wir wir waren seine Feinde. Es ist schon ein Dilemma. Wie kann ich dir vermitteln, dass du ein von Gott durch und durch geliebter Mensch bist? Ein Kunstwerk aus seiner Hand. Und doch warst du ein Feind Gottes. Du hast ernsthaft gedacht, Deine Sünde wäre doch kein Problem. Du hast den gerechten Anspruch Gottes an dein Leben mit Füßen getreten. Du hast über Gottes Gebote großspurig hinweggelächelt und du hast praktisch gottlos gehandelt. Und das Schlimmste ist, das kann man sogar als Christ praktisch gottlos handeln. Ich hab's gemacht, es geht. Im echten Leben, durch deine echten Taten, hast du Gott einen Platz ganz weit unten auf deine Agenda eingeräumt. Ganz weit unten. Und vielleicht ist es sogar heute noch so. Wir alle waren Gottes Feinde. Wir waren vermurkst und verkorkst durch Sünde. Und wir haben es nicht mal gecheckt. Wir dachten, wir sind ganz okay so. Aber Gott ist der Maßstab. Wir sind nicht der Maßstab. Das Ebenbild Gottes, das wir einmal waren war kaum noch in uns zu erkennen. Denn wir dienten willig und bereit dem Teufel, genauso wie damals die Eva im Paradies. Johannes Hartl sagt, Lügen gibt es in jedem Zeithalter zuhauf. Sie alle basieren auf der uralten Lüge aus dem Garten Eden. Dass die menschliche Autonomie, ich füge hinzu, das menschliche Glück nur losgelöst von Gott zu finden sei, doch das exakte Gegenteil ist der Fall. Nur in seiner Gegenwart finden wir Frieden und Glück. Warum nehme ich mir so viel Zeit, um so unangenehme Dinge hier auszubreiten? Wahrscheinlich bist du gekommen und wolltest eine ermunternde, adventliche Botschaft hören, wo man so nebenher noch sein Glühweinchen sippen kann und sein ähm, Zimtsternchen einwerfen und jetzt bleibt dir halb im Halse stehen, stecken, will ich nicht, aber ich komme mit Sünde, ich komme mit Zorn Gottes, ich komme mit Feindschaft zwischen Gott und den Menschen, weil, und jetzt hört bitte gut zu, weil die Rettungsaktion Gottes sonst keinen Sinn gibt. Nicht an Weihnachten und nicht an Ostern. Es macht doch keinen Sinn. Warum betreibt Gott so einen Aufwand? Er schickt seinen einzigen Sohn. Weihnachten war für Gott nicht schön. Er musste seinem geliebten Sohn Tschüss sagen. Und das Ende kannte er auch schon. Das das war nicht... Duzi, duzi, das war nicht schön. Gottes eigener Sohn muss es rausreißen. Warum? Weil niemand anders das konnte. Der Vater trennt sich freiwillig von Jesus. Er sieht keine andere Möglichkeit, sonst hätte es eine andere Möglichkeit gegeben. Es gibt ein Gleichnis, wo Jesus erzählt, da gibt es einen Gutsbesitzer, dem gehört ein großer Hof und der schickt seine Diener, damit er den rechtmäßigen Anteil bekommt. Und er schickt seine Diener und die die Leute da in diesem Hof, die da arbeiten, die haben null Respekt vor diesen Dienern. Bringen sie die misshandeln sie, bringen sie um und er macht es mehrfach. Er schickt immer Diener dahin und jedes Mal das Gleiche. Und am Schluss sagt er, ich werde meinen eigenen Sohn schicken. Den werden sie respektieren. Aber leider ist das Gegenteil der Fall. Der Sohn wird ebenfalls von diesen üblen Verwaltern ermordet und in diesem Gleichnis steckt die Biografie von Jesus zum Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Er gab seinen einzigen Sohn. Denk nur mal einen Moment nach, wenn du Kinder hast oder wenn du Eltern hast, was das bedeutet. Wir haben das tausendmal gehört, uns geht es gar nicht mehr rein. Was für ein was für ein ding warum macht gott sowas seinen einzigen sohn und jetzt kommt mein jetzt kommt hier die zentrale botschaft wenn du ein handy hast fotografierst dir ab wenn wir nicht verstehen wie hoffnungslos unsere lage gott gegenüber war dann können wir niemals ermessen mit welcher liebe Entschlossenheit und Hingabe Gott alle Hebel in Bewegung setzt, um uns zu retten. Wenn wir nicht verstehen, wie hoffnungslos unsere Lage Gott gegenüber war, dann können wir nicht kapieren, mit welcher Liebe, Entschlossenheit und Hingabe Gott alle Hebel in Bewegung setzt. Wir kapieren dann auch nicht, wie dringend wir Rettung brauchen. Und dass Gott Jesus extra auf die Erde schickt. Wir stehen dann unter dem Kreuz, wo der Sohn Gottes blutet und sagen, wegen mir hätte er das nicht machen müssen. Wir sagen dann vielleicht, Sünde, so ein altmodischer Begriff, Zorn Gottes, ich bin doch gar nicht so schlimm. Ich habe doch niemand. Ich will dir hier nicht einreden, will ich nicht, dass du dich schlecht fühlen sollst. Wenn überhaupt, dann will ich dir einreden, dass es für dich eine umfassende Rettung gibt, die du heute ergreifen kannst, dass du dich, wenn du bereits gerettet bist, jeden Tag bis ans Ende der Welt freuen kannst, ganz egal, was dir noch passiert und was in Deutschland noch passiert und was sonst noch passiert. Jeden Tag kannst du dich freuen, denn du stehst auf Gottes Rettungsliste. Und das hat Jesus gesagt. Die Jünger hatten so ein Spiritual High, ja, die haben da alle möglichen Dämonen ausgetrieben und es lief alles super. Und dann kommen sie zurück und erzählen Jesus und er sagt, freut euch, dass jetzt, sagt mal, eure Namen im Himmel geschrieben sind. Feinde Gottes stehen auf der Einladungsliste im Himmel. Das war der erste Punkt, den habt ihr geschafft. Jetzt kommt der zweite. Aus allen Möglichkeiten, als Retter auf die Erde zu scheinen, wählt Gott die niedrigste Stufe. Ein Baby, arme Eltern, in einem Stall, in der Provinz. Kein Superheldenauftritt. Lassen wir mal ein bisschen die weihnachtliche Folklore weg. Die Engel erscheinen den Hirten, aber die breite Masse bekommt nichts mit. Gott erzwingt nicht die Aufmerksamkeit der gesamten Bevölkerung. Könnte er locker machen, macht er nicht. Johannes, der Ort, wo Jesus aufwächst, ist ein Grund, sich über ihn lustig zu machen. Ha, ha, ha aus Nazareth. <lacht> Johannes 1, Vers 11. Er kam in die Welt die ihm gehört und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. Das kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Er kam in die Welt, die ihm gehört und sein eigenes Volk sagte, ach nö, Philippa 2, ihr habt es da schon stehen. Obwohl Jesus, es geht hier um Jesus, obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Das ist auch so ein Satz, den man sich wirklich mal unter die Haut, ich wollte schon sagen, tätowieren, meine ich jetzt nicht. Aber dass es uns wirklich... Wir müssen da mal drüber nachdenken, länger drüber nachdenken. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Sein Name ist, steht an einer anderen Stelle, Immanuel, Gott mit uns. Ich erkenne bei Jesus zwei unheimlich starke Triebfedern seines Handelns. Wenn ich die Evangelien lese, er liebt seinen Vater und will ihm gehorchen, koste es, was es wolle. Und das Zweite ist, er liebt die Menschen und uns alle, alle Menschen und will ihnen den Vater nahebringen. Die zwei Sachen haben Jesus meiner Meinung nach getrieben. Warum sonst erzählt er solche Geschichten wie die vom verlorenen Sohn? Er will den Vater, er will den, den Leuten sagen, der Vater ist da. Der Vater hat euch nicht aufgegeben. Lies die Evangelien. Immer wieder. Übrigens. 6. Januar 2023. Nächste Runde. Bei Knödlers daheim wird ab 10 Uhr das Lukas-Evangelium gelesen. Jeder ist herzlich eingeladen. Ihr dürft euch das nicht als XXXL-Hauskreis verstehen und denken: oh nein, da rauscht mir der Kopf nach zwei Stunden. Wir lesen es nur. Dazwischen tun wir Mittagessen, machen Pipi, wenn wir müssen und dann lesen wir wieder weiter. Ja, ihr seid alle eingeladen. 6. Januar, wir haben Zeit. Hey, Erscheinungsfest. Wir lesen über den Erschienenen, ist doch cool. Dritter Punkt, wie werden wir gerettet? Jesus lebte das Leben, das wir leben sollten. Und er starb den Tod, den wir verdient hatten. Gott macht einen unglaublichen Tausch. Er lässt Jesus für unsere Sünde, unsere Feindschaft büßen. Und er entlädt seinen gerechten Zorn über seinem geliebten Sohn. Das geschieht, als Jesus am Kreuz stirbt und ich werde das nie, nie begreifen. Für Desinteressierte, für Wichtigtuer, für Übeltäter, für Selbstgerechte, für Mörder, für Spötter, für Skeptiker, für Atheisten, für Egoisten, für mich, für dich, für alle Feinde Gottes stirbt der geliebte Sohn. Am Kreuz hängt er da, hilflos und verletzt, von seinem geliebten Vater bestraft. Und es gibt für mich nur eine einzige Erklärung. Gott wollte so sehr, dass wir nicht mehr seine Feinde sind. Er wollte das so sehr. Er wollte dich und mich zurück aus dem ganzen Dreck. Paulus versteht diese glühende Motivation Gottes. In 2. Korinther 5, Vers 20 lesen wir. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun. Lasst euch mit Gott versöhnen. Denn Gott machte Christus, Klammer auf, der nie gesündigt hatte, hat zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Gerechtfertigt heißt in dem Zusammenhang so viel wie passend gemacht für Gott. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Wenn wir diesen Tausch annehmen, Jesus stirbt für mich und ich nehme das an. So betrachtet uns Gott durch Jesus als seine Kinder. Mit ehemaligen Feinden möchte er nun engste Freundschaft, ja, eine Liebesbeziehung haben. Jesus wurde mal gefragt, was ist denn das wichtigste Gebot? Nun sind die Gebote ein fettes Buch, ja. Und da würde man denken, Jesus denkt erstmal, ah, muss ich noch mal kurz gucken und so. Nein, der wusste es gleich. Du sollst Gott lieben. Aus deinem ganzen Herzen, ganze Kraft, ganze Denke, weiß nicht, alles Mögliche steht da. Lieben, das ist, was Gott sich wünscht. Das ist, was Gott sich wünscht. Und Paulus antwortet und sagt, wir lieben ihn, weil er hat uns zuerst geliebt. So rettet Gott. Er bezahlt den Preis. Er lässt es sich alles kosten. Und er bietet uns ein neues Leben als Kinder Gottes an. Darauf kann man auf zwei Arten reagieren. Man kann eigentlich noch auf viel mehr Arten reagieren. Ich wünsche mir aber heute nur zwei. Und das ist die eine. Wenn du einen, wenn du weißt, dass du gerettet bist und du kennst deinen Retter, dann bitte ich dich von Herzen, schau ihn dir nochmal in Ruhe an. Lies die Evangelien. Wisst ihr, das kommt so schnell, dass wir wir schauen unsere Lebensumstände an und sagen, alles nicht so, wie sie mir versprochen hätten. Wir müssen Jesus betrachten. Bei ihm sehen wir die Liebe des Vaters. Und ich bitte dich, lies seine Biografien. Markus, Nee, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, mir ganz egal. Lies irgendeine, es gibt auch ein sehr gutes Buch von Markus Spieker, aber das ist so fett. Das schafft ihr vielleicht, könnt ihr auch gern lesen. Aber lies die Biografien von Jesus. Schau dir deinen Retter in Ruhe an. Vielleicht kennst du Jesus noch nicht als deinen Retter. Und dann bitte ich dich auch. Schau ihn dir an, nach dem, was ich dir jetzt erzählt habe, so gut du kannst. Und vor allem ergreife die ausgestreckte Hand Gottes für dich. Welche Liebe hat Gott für dich? Welchen Wert misst er deinem Leben zu? Also ich bin ein großer Freund von Minimalismus. Das heißt, man kann mit wenigen Sachen ein sehr gutes Leben führen. Und deshalb komme ich immer wieder in meinem Haus an Sachen hin, wo ich denke, nee, das kommt weg. Und dann bringe ich es zum Wühli oder ich tue es auf den Komp, nee, eigentlich nicht. Also ich bringe es zum Wühli, ich verschenke es irgendwo hin oder ich schmeiße es weg. Und die Situation, die wahrscheinlich schon 20 Mal im Hause Knödler dann war, ist, ich bin gerade dabei, was wegzuschmeißen. Mein Mann, der Reini, sagt, halt, das kann ich noch brauchen dann erzählt er mir groß und breit, wie er das alles... Jüngstes Beispiel, ein motorisierter Lattenrost. Ich sag, Reini, den verschenken. Halt! Wenn du alt und grau bist, kriegst du einen motorisierten Lattenrost. Und ich, na gut, okay. Jedenfalls, er, er sieht einen großen Wert in einer Sache, in einem Gegenstand, den ich nicht mehr sehe. Und vielleicht... Betrachtest du dein Leben als wertlos, du wirfst es weg in kurzem Vergnügen, ständige Ablenkung am Handy, in gedankenlosen Konsum und heute und jetzt, da merkst du, wie Gott dasteht und sagt, halt, ich will dein Leben noch brauchen, für mich ist es kostbar, für mich hat es Wert, schmeiß dich nicht weg und lass auch nicht zu, dass andere dich wegschmeißen, gedanklich sozusagen. Dein Leben ist kostbar. Euch ist heute der Retter geboren. Das kann wortwörtlich heute sein, wenn wir Jesus als unseren Retter aufnehmen. Dann fängt wie was Neugeborenes in uns drinnen an. Ich habe leider nicht mehr die Zeit, das jetzt alles auch noch zu beschreiben. Aber wenn du deinen Retter kennst, schau ihn dir nochmal an. Es gibt immer noch was, was du über ihn lernen kannst. Wenn du ihn noch nicht kennst, ergreife die Hand Gottes. Und sieh, wie sehr, wie sehr, wie sehr er dich geliebt hat. Und wie er sagt, ich kann dich noch brauchen. Schmeiß dich nicht weg. So, jetzt will ich am Schluss noch kurz beten. Und dann feiern wir Abendmal, was sehr passend ist. Wir Wir feiern den Retter, oder? Ich meine, was sollen wir sonst machen? Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für den Weg, den du gegangen bist. Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn losgelassen hast. Du hast dich ihm vom Herzen gerissen. Und hast uns retten wollen. Hast uns vor Augen gehabt. Wir danken dir. Und wir bitten dich, dass wir den den Ernst und die Liebe, die da drin steckt in unserer Rettung, dass wir die verstehen und dass wir uns an der Liebe freuen und dass der Ernst dazu bewirkt, das bewirkt, dass wir mit Ehrfurcht vor dir leben, alle Tage unseres Lebens. Jesus, du bist wunderbar. Du bist das Beste, was uns passiert ist und du bist auch das Beste, was auf uns zukommt. Dein Name ist Das ist das Höchste, das Beste, das Schönste. Und wir preisen dich. Amen.